0: 帰国大ラジオ講座。万国診療を目指して。番組タイトルにある。万国診療とは。世界の架け橋を意味する言葉です。この番組は。アジアの十字路に位置する。ここ沖縄にある。沖縄国際大学で。日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学法学部地域行政学科の小西義弘先生を迎えてお送りします小西先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ内容に入る前にまずは小西先生、はい、自己紹介をお願いしますはい
1: 、はい、えーと私ですねあの和歌山県生まれでしてあの沖縄に来たのはその91年平成3年でありまして、はい、今年でちょうど30年目になりますんであ,あの、うんうんすっかり沖縄県人とはなりましたね。先生
0: のももう人生の半分ぐらいも沖縄もそうことですよね。もう,う,、ね
1: 、もうほぼ多分死ぬ
0: までこうでしょうね、えーう。先生の専門っていうのはどういったところです
1: か。専門はもともとあの犯罪学という分野で、あの犯罪学の理論研究をもっぱらにしてましたが、あのまあ沖縄に来てやっぱりね米軍関係のその事件事故っていうのはその身近にやはり感じるようになるとどうしてもやはりとりわけまあ沖国大ではその平利墜落事件というのがありましたんでそういう意味でそのなんていうか刑法をやってるあるいは犯罪学をやってるっていう立場からとりわけその日米地位協定っていう問題を少し勉強するようにしてでまあ講義でも時々取り上げるんで今日はまああの。その講義の一つをまあここに持ってきたと、うん、いうことになります
0: 、はい。そんな小西先生をお迎えして、今週から2週にわたって講義タイトルは国際刑法から見る日米地位協定。となっておりますあのそもそも小西先生、国際刑法って何なんでし
1: ょうか、えー、っともちろん、国際刑法という名前の法律があるわけではなくて、その犯罪者が国際間を移動する、あるいはその犯罪行為自体がその国境を越えるというようなその犯罪行為そのものが、の何らかの意味で国際性を帯びるということがあります。でそれにに対対してどのように対処するかという一連のその国内法あるいはその条約とこですね。はい、といったようなその一軍のその規定というものをまとめて国際刑法というふうに言うわけです
0: 。なるほど。でその国際刑法にもあのまあ狭い意味でのものと広い意味での国際刑法という考え方があるということはあるんですが、はいはい、それはどういったものでしょうか。ええー、ま
1: あ狭い意味でっていうのはまあ古典的な問題でありまして、えええー、例えばそのまあ、外国人が国内で何か犯罪行為を行うっていった時にその,その処罰をどのようにするかっていってその国際刑法とは言いますけどこれの場合は純粋な国内法の問題になります、はい。どのようなその犯罪をどのような範囲で処罰するかっていうのは国家の主権の問題ですから、はい、その国が勝手にそれぞれ設定できるっていうことになりますよね、はいまあ、例えばそのすごい例としては1993年に成立したベルギーの,その人道処罰法っていうのがありましてこれはもう世界中で起きた戦争犯罪とか人道に対する犯罪といったものをべてベルギーの裁判所でその訴追できる。というのがベルギーがその決めたんで
0: す、はあ、俺たちは俺たちの国に関係ない人道の犯罪も裁くぜそ、ね、世界中のそ,の
1: そういうものは全部うちでやるぜ。どうなったんでですかで結局その後その湾岸戦争とかイラク戦争があってあそのアメリカ大統領とか国務長官に対する訴追が相次ぎましたね戦争
0: なんて一番ね人道に対する罪が起きやすいですからね、うん
1: 、それでまあアメリカが激怒しまして
0: <笑><笑><笑>ほう,、まあ、そ,うそうです、ね
1: 、<笑>はい、ねまあ、大変国際問題になりました結局まあこういういその国際的な圧力によって結局これはその2003年に廃止された、うん、ということになりますけどまあそれほどなんていうかどんだけのものを処罰するかっていうのその国が独自に決めていいっていうのが基本です。うんう
0: んただ、犯罪というものはあの国際化っていうのもどんどんしていってる流れの中で、はい、こう国家間で例えば犯人の身柄の引き渡しであったりとか、はい、証拠を、ね、あの提供するとかそういった融通なんかも次第次第に、ねはい、それも進んでますよね、
1: はい、とりわけあの1990年代以降そのやっぱりグローバル化に伴いまして犯罪に対する対処もそのグローバル化していかなきゃいけない。うん刑法っていうのは非常にそのなんていうかそういう国際化が遅れた分野でありましてえまあ最近非常にその大きな動きを見せているでこれはその例えば国連を中心として国境を越えたようなそのテロリズムがあるとかその戦争犯罪だとかでそういうものに対してその条約を作ってそこにその加盟する国はその処罰の義務をだからあの国内法を整備しなければいけない。っていうようなその流れっていうのはとりわけ最近見出すん、これはまあ広い意味での国際警報と、最近、まあ,あ,の流,れとしてあの流れとして強く認められるところにな
0: りますうう、まあ、そうした中で、まあ、国内の問題に戻りますけど、日本の警報も当然あるわけで、はい、それが効く範囲っていうのは、まあ、基本的には国内だけかと思いきや、実はそうでもない,で、ね、そう
1: でもないんですよね。ねあの日本の刑法これはもう古典的にその定められている主義がまあ4つありまして、うん、一つはまあ今言ったようなつまり日本国内、はいまあ、それから日本の国籍の船舶と航空機これはまあ領土内とみなされますんでああのここで起きたやつは全部日本の刑法が及ぶんですがそれ以外にもその俗人主義って言いましてつまりその日本人が外国で罪を犯した場合。まあ、一定の重い罪に限られますけども、うん、それにも日本の刑法は及ぶこれを積極的俗人主義いいうふうふに言います、うん、でもう一つ俗人主義にはその消極的あるいは受動的俗人主義っていうのがあって、はい、日本人が外国で重大な犯罪の被害になった場合被害者になった場合今度、うんはい、でその場合にも日本の刑法は及ぶはでこれはもう最近ですから平成15年に追加された。へえ。まあそれまではなかったんです。だからあの外国でその日本人が被害に遭ったとしても日本は手を出せなかった
0: 。日本の法律を適用できなかった。できなかった他にも日本の刑法の効力が及ぶ場合っていうのはあるんですか。あ
1: とはその日本の通貨を偽造するっていう場合に外国でそこの国籍の人じゃないまた別の外国人つまり誰がやったとしてもやはりその処罰に最も関心を寄せるのはやはり日本。
0: そうですよね日本の通信がありますから
1: そういう場合はその保護主義っていうのがありまして、うん、ほうほうほうこれにもその日本の刑法は及ぶ外国で外国人がやったものについても日本の刑法は及
0: ぶ他にもあったり最,、はい、最
1: 後はそのさっき言ったその抗議の国際刑法ってやつに対応するものでありまして、うんはい、日本国外でどこの国の人がやったとしてその行為自体もう日本には関係なかったとしてもその条約を結んでその条約で処罰すべきだというものについては日本の裁判権が及ぶ、うんうんうん
0: 、国際条約を結んでいるから、ねね、日本の裁判権で日本の人ではなくても裁く日本が。というの
1: はその日本の刑法の及ぶ範囲。うん
0: はあ、意外とこう広いんですね、うん、警棒がよ入って、
1: うん。で、これ大体よその国も同じようにこう持ってますんで、そうすると。裁判権が競合するっていう、あケースが出てきま
0: す。うん、例えば、フランスで日本人がドイツ人に殺害された。うんまあうん、殺害、したあるいは殺害した。した
1: どうにも、そうすると、その。日本もドイツもフランスもそれぞれ裁判権を持つ、うん、で,でも実際の裁判は一回限りですんで、うん、あのどこでやるかっていうことが問題になってこれはどうなるんですかこれはそのあらかじめ規定されているものではありませんで、はい、どこにもそんな法律はないしたがってこれは慣習法的にあるいは場合によっては外交的に、うんうんうん、個別的なそのそのものとしてその裁判中が決まるっていうことになる。一般的なのはやっぱり犯罪の発生地でありまして当然その裁判が成立するためにはその犯罪者の身柄とそれから証拠が必要なんでこれが一番揃っているのは犯罪の発生地なん
0: ですね。あ、確かにそうですねじゃあ先ほどのケースで言うと、うん、まあ、フランスが裁くううそうで
1: すねあのつまりそのフランスは属地主義国の領土内で起きた事件についてはその自国の刑法を適用するっていうのは一番の原則です、ね、やっぱりそうなっていくっていうのは普通だろうと、うんは
0: あ、なるほどね、まあ、裁判権があってもいろんなことによってこうどこが裁くかっていうのが決まっていったりするすっていうことなんですよね。はいただそうした中でどこが裁判するかっていう中でもやっぱり一番大事なのはまあしっかかり裁くって言いますかねそう、うん
1: 、全くその公平公正なその裁判っていうのはどうやったら担保できるかっていうのはやはり刑事法をやっている者としては一番の関心そうですよねあるいは
0: ま,、ね、またこう犯罪を犯して別の国に,に逃げてしまえばもう捕まえられないよっていうようなことが実際あったりしますけどそういうことをなくす<笑>そうで
1: すね。でも大事です
0: よね。えー、現在は
1: そうしたその,処罰の隙間政府ヘ分ブンっていうふうに言いますけど煮え込んでしまえばその安全な場所っていうものをこなくしていこうというとりわけ先ほどの,その抗議の国際刑法ですねその犯罪組織がその国境も関係ない、うん、犯罪行為もその他国に及ぶ麻薬の取引だとか組織犯罪だとかでそういうものについてはその国際的な協力の下でそ,のそれを取り締まる。そうやっていっててなんていうかここにここの国に逃げ込んでしまえば安全であるっていう場所をできるだけなくしていこうっていうのが大きな流れの一つになっていると
0: るこれがまあ経済法におけるまあ国際協力のまま大きな流れであり目標であるということなんです、ねはいはい、なるほど今週は沖縄国際大学法学部地域行政学科の小西先生どうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたさて、小西先生、来週はどういったお話、聞かせていただけるんでしょうか、は
1: いえーっとまあ、このようなその国際刑法の流れ、つまり公平、公正な裁判をその確実にするっていう点から、日米地位協定っていうものを見たときに、まあ、刑法をやってる人間として、どこに違和感を感じるかっていう、うん、話をですね、えー、知ていきたいという,なるほどいうふうに思い
0: ます。来週はその日米地位協定を刑法の観点から先生にちょっとお話を聞いていきたいなと思います、はい、改めて小西先生今週はどうもありがとうございましたありが
1: とうございました